0: Volvimos de la pausa. Bueno, el primer tema es esto respecto a las predicciones de, del Economist. Si uno ve, el, eh, no es un diario, esto es una revista, el Economist 2021, en sus proyecciones, aparecía una maquinita de tragamonedas donde habían distintos iconos y entre eso aparecía un monito con, con eh, barbecho, ¿cierto? Con mascarilla y un bichito del COVID. Entonces las proyecciones de lo que se venía en ese... En, en esa proyección, pero este año ya salieron las proyecciones para el próximo año, el 2022, entonces vamos a revisar con José Luis las proyecciones, vamos a ir eh, nombrándotela a José Luis y yo te voy a ir pidiendo tu opinión. esto lo basamos en, en un artículo que sacó las últimas noticias ¿eh? no, no hemos accedido todavía al, al texto completo de Economist así que aquí está bien desglosado lo primero que dicen es que los humanos deseamos volver a socializar pero el trabajo de va básicamente se quedará igual Habrá espacios para juntas digitales, nadie quiere vivir en el tráfico ni en la vorágine de información y trabajo otra vez. Y sobre eso yo sé que tú tienes una opinión con esto del fortalecimiento o no del trabajo a distancia, José Luis. ¿Qué me comentas?
1: Eh, como te dije en alguna oportunidad, yo creo que la, la tendencia fundamental va a ser a, a la normalidad en el sentido fuerte de la palabra. Y cuando hablo de volver a la normalidad, yo creo que vamos a volver a una etapa eh, anterior al COVID en muchísimos aspectos, marginalmente yo creo que se va, se va a colar el, el aspecto digital eh, y, y online, yo, yo, yo creo que va a ser un, un, un aspecto auxiliar, pero no va a ser lo esencial, eso, eso podríamos decirlo de esa forma.
0: ¿Sabes que te mucho toda la razón? Porque yo que tenía la opinión distinta cuando tú me dijiste eso me dijiste, oye, fíjate que la gente va a querer volver a la, a la situación normal Estuve viendo algunos artículos y algunos hacían referencia que efectivamente, en algunas encuestas que se han hecho, un mayoritariamente los trabajadores quieren volver al sistema presencial. Esto es descontando el grupo de trabajadores que no quiere volver a trabajar en el mismo trabajo, pero que es distinto al querer volver a trabajar en forma presencial. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en un packing, y he trabajado 10 años en un packing, puedo haber evaluado en la situación que estuve en mi casa, oye, ahí estoy perdiendo mi vida, Quiero trabajar nuevamente con gente, pero no quiero estar en un cubículo viendo cosas. Quiero tener más contacto con gente. ¿Cierto? Esa es la evaluación distinta. Pero sí, fíjate que hay bastante estudios que están alertando de que efectivamente eh, la gente quiere volver a la, a la presencialidad y los, los empresarios quieren que se vuelva. Claro. Mm. Y fíjate que apuntaban algo que yo te comenté, que es que existe un conjunto de empleados, de castas ejecutivas que en definitiva su tarea es supervisar a otros que hagan trabajos presenciales y por lo tanto si tuviéramos modalidad virtual eso podría ser suplido a ti que te gusta por la inteligencia artificial es decir por algunos programas o algunas aplicaciones y por lo tanto necesitarías un ejecutivo para muchas más personas y por lo tanto los ejecutivos esa casta dentro de las empresas no quiere que suceda eso porque pierden su trabajo así que tienes toda la razón José Luis con respecto a eso por lo menos hay harta literatura que indica que vamos a volver al sistema eh, presencial. Más de lo que
1: creemos. Eso es eso. Más de lo que creemos. Claro. Más. más de lo que creemos. Y
0: además que tenemos que tener otra cosa. La gente que nos escucha, que normalmente es de Latinoamérica, a pesar que siempre hemos dicho, no nos escucha harto, harta gente de Estados Unidos y un poquito de Europa, es que es distinta a las realidades porque para la aplicación de la tecnología y el trabajo a distancia, efectivamente, tú tienes que tener sistemas de conectividad mucho más fuertes de los que tenemos nosotros, que estamos en Chile, pero aquí hay cuestiones básicas, hay muchas localidades en toda Latinoamérica que no tienen luz, entonces, ¿cómo van a tener internet?
1: Entonces, ¿Cierto? O sea, la posibilidad técnica existe, pero no se va a usar a nivel extremo como se pretende predecir. Mira un ejemplo bien simple, ¿eh? el tema de los eh, de los celulares, de los, eh, todos tenemos la posibilidad de usar la cámara claro. cuando nos comunicamos, y no, la usamos. no lo usamos, no es también. raro, yo no, yo no veo a claro. nos quedamos con la voz solamente. Sí, tienes razón en eso, y de hecho con
0: el WhatsApp la gente está usando mucho el audio, claro, ¿cierto? Mira, más respecto, que la escritura. Más que la escritura. respecto a esto, también el Economist dice, las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo trazado es retomado por tecnologías de vanguardia. Que es como lo mismo, o sea, sí, pero, o sea, sí vamos a ir hasta, hasta, hasta ese camino, hoy estoy trabado, sí vamos a llegar a eso, pero no va a ser tan rápido como creíamos. Claro. ¿Cierto? Después algo que me llamó la no, atención que, que tiene que ver con la hotelería y, y te iría a consultar con respecto a otra... A otros rubros económicos. Idea. Claro, mira, dice, desaparecen por lo menos 50% de los hoteles de convenciones. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran si es que se pueden hacer en línea. Entonces, ¿cuál es mi, mi, mi opinión? A nivel del turismo, yo creo que sí, mira, es posible que desaparezcan algunas convenciones menores, pero hay convenciones que tenían otro objetivo más allá de reunir al grupo de profesionales o empresarios por ejemplo te voy a hablar claramente de las convenciones médicas, yo creo que las convenciones médicas es un quinto convención y el otro es divertimento que, que son casi excusas que usan los grupos de médicos para tener vacaciones que no pueden tener por su régimen laboral ¿qué opinas tú?
1: mira, complejo tema eh, tú tienes un hermano médico y yo también Sí. Entonces podemos hablar con, con cierto claro. conocimiento de causa que había voy voy cometido una infidencia. Eh, mi hermano abominaba de estas de, esta, eh, de esta conferencias, de estas convenciones, Perdón, abominaba, dijo, no, era una tortura para él. Eh, mira, pasa un poco el tema académico científico. Yo creo que hay un poquito ahí de y con un poquito de, de de elementos festivos involucrados entre medio, yo creo que no, no, hay, no hay tanta... Casi trivial. Tanta necesidad, claro. Sí. Casi que se junte la tribu para conversar y verse entre ellos. Claro, ¿No? sí, sí, yo creo que hay algo de eso, de juntarse alrededor del, del, de, de la fugata.
0: Es una excusa, porque fíjate, José Luis, nosotros que vamos siempre en seminario y congreso, siempre somos los que terminamos estando en las sesiones.
1: Porque el primer claro, día de inaugural, sí, sí.
0: eh, y los amigos que han ido al congreso, el primer día inaugural está lleno. Como siempre se hace una cena de inauguración el día, en la noche, ya el segundo día llegamos poco. Y si es en sí. otro país o en otro lugar que no es tu domicilio, eh, ya la gente empezó a recorrer. Y llegan solo a la clausura.
1: <risa> yeah, perfecto.
0: Entonces, eh, no, yo creo que sí, va a haber una modificación. Tenemos claro sí que, la, que el, eh, la hotelería va a sufrir cambio porque va a tener que vender seguridad, pero sin duda alguna, yo creo que hay un alto porcentaje de gentes de personas, que restringía sus ingresos y no lo utilizaban en viajar porque tenía, según ellos, otras prioridades que hoy día está evaluando, oye, me podría haber muerto y no conocía el mundo. Y por lo tanto va a salir a viajar. Y eso implica fortalecer la hotelería. Sí. ¿Cierto? Sí. Después mire, dice, las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario, muchas empresas se dedicarán a solucionar las necesidades de trabajar desde casa. Ahí sí yo creo que sí. Yo creo que ha habido un, un alto aumento sí, de la tecnología domiciliaria.
1: Eh, eso sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eso es indiscutible.
0: Va a pasar Está eso. Está ocurriendo
1: porque... y va a seguir ocurriendo. Claro.
0: Porque piensa tú desde de, de, de esa aspiradora que a mí me realiza, ese circulito aspirador que es más que nada para hacer estos tipos de pisos. mi casa yo no podría. Eh, pero se vende masivamente. Y cuando uno habla de tecnología no es que uno tenga un robot en la casa. Es que mejora muchos mucho procesos. Por ejemplo, la cocina de olla lenta. Que ya, que ya no es la cocina de presión, sino una cocina con un, con un sistema monitoreo computacional donde tú puedes hacer más de 7 u 8 preparaciones, que en realidad es echar cosas a la olla y apretar botones nomás, ¿cierto?
1: Claro, claro, sí.
0: Eh, el, las cámaras digitales, el, el riego automático,
1: eh, el manejo sí, de, eso, de luces, eso está pasando. Eso está pasando, sí, sí, indudable eso. De hecho, piensa tú que, que no. a mí me llama
0: mucho la atención que nosotros tenemos, por ejemplo, en la casa mucha, mucho equipo con conexión Bluetooth, donde tú escuchas la radio en otro extremo porque estás con tu celular. Y yo estoy haciendo la fuerza para comprar una... No están tan caras ahora, ¿eh? Ampolleta... Eh, ¿Cómo se llama esta...? Ampolleta... Pues, le voy a decir digitales, pero está mal dicho. Que son aquellas que tú puedes manejar con el celular, ¿cierto? Y con, con uno de, de estos programas de inteligencia artificial que tienen distintas empresas, como... Se me olvida los nombres, ¿te acordás tú ¿O no? Aquí en el el Google tiene su inteligencia artificial que tiene un nombre, la otra inteligencia artificial que tiene Apple, que son estos, estos dispositivos que te contestan con la voz, en definitiva. Vamos a llegar a eso. Oye, por qué quiero ampolletas, José Luis? Es para no levantarme a pagar cuando se me queda una ampolleta encendida. Comodidad.
1: Comodidad, güey. Claro, claro. ¿Qué piensas tú? Claro, y no? la, tecnología, la tecnología apunta a eso. En realidad para a satisfacer esa necesidad de comodidad. Claro. Después dice, la productividad, la productividad ya no depende de un jefe que te revise, ahora una plataforma
0: medirá dirá tu resultado. Es que eso es así, ya. Eso es así. Pues, Nosotros lo vivimos en la docencia. Tenemos control de, de plataforma a través de los indicadores de cuántas veces te metiste a la plataforma. claro Si llenaste en un cubículo, me imagino yo que en aquellos que tienen que, eh, por ejemplo, en un call center, que tú tienes que hacer una cantidad de llamadas, que yo lo escuchaba, tú tienes, por ejemplo, que hacer 600 llamadas, eh, al final del día, o en ciertos periodos, te indica, perdón, usted lleva 20 y no va a alcanzar a terminar su productividad hoy día. ¿Qué le pasó?
1: Claro,
0: claro. Porque el que hacía trabajo en casa, lo que pensaba era, voy a tener menos vigilancia de mi jefe y voy a poder estar más tranquilo.
1: Claro. Y esta vigilancia es, es eh, certera, es implacable, además. Implacable. Mira, ¿sabes no. tú que yo hace años
0: atrás estaba con esta onda de, del teletrabajo, había cerrado mi oficina antes de que comenzara el COVID como ocho meses antes porque a pesar de que nosotros tenemos oficinas propias es un gurú de la, de la de trabajo a distancia decía que cuáles eran los problemas de trabajar en la oficina José uno la pérdida de tiempo era el principal, porque a ti te hacen perder tiempo tu jefe que te dice, oiga deje de hacer eso haga otra cosa, perdiste tiempo las reuniones, la atención al cliente porque llega gente que te viene a preguntar cosas, y lo otro son los colegas que te hacen perder tiempo entonces, por eso se torna más productiva la casa porque tú, y de hecho él tenía un estudio donde tú dedicabas mejor tiempo y era más productivo y era en el traslado en el transporte público en la noche o muy temprano en la mañana. Entonces los horarios no calzan con el, con el horario laboral. Hoy después dice, todos los rutinario se vuelve virtual y es, y uno esquema de suscripción. Los rutinarios virtual y suscripción. Por ejemplo, ¿qué cosa? La iglesia, el arte, el gimnasio, el cine y el entretenimiento. Ya. Eso apunta. ¿Tú viste alguna.?
1: Sí, yo, en en viste, línea general estaría de acuerdo con eso. ¿Viste sí.
0: cine o alguna o, o compraste alguna entrada, algún evento online en este ciclo de, de pandemia no? Pasaje. Pasaje, ya. Yeah. Yo vi un estreno de una película. Yeah. Al principio de la pandemia compramos un, un ticket virtual y vimos una película en el estreno. Una película chilena, ¿cierto? Vimos eh, esta de eh, Torero. Yo sea, tengo miedo, Tore. Ya, sí, sí. Y, y sabes tú que más allá de que utilizamos una pantalla gigante y todo porque ampliamos con, con un data, evidentemente la sensación del cine es distinto Nosotros no tenemos, como te dijera, estos equipos de sonido más amplificados que tal el cine, pero es que en la casa cualquiera puede tocarte la puerta. O sea, estamos en pandemia, nadie va a tocar, pero hay eventos que no te hacen tener es, esa continuidad en la película o en otro evento que, que tú en la casa lo pierdes. Yo soy claro, malo para los claro, espectáculos claro. deportivos en vivo, no, no sirvo. Cuando digo el estadio me aburro.
1: Pero no, creo que sí no, hay... No, ser... no estás no estoy... está diseñado para los espectáculos no, masivos. Pero
0: sí creo que, que hay cosas. Por ejemplo, me llama la, la atención que hay gente que efectivamente hace gimnasia contratando mi internet. Así. Sí. Pero, pero como tú siempre dices, José Luis, que estos es son cambios de época, ¿te acordáis de la James Fonda?
1: Me acuerdo de la famosa Jane Fonda, sí. Que ella vendía, supuesto, inolvidable.
0: Ella vendía, fue la primera que vendió clases de gimnasia en VDHS, en, en cassette video.
1: Claro, exactamente. Entonces es lo mismo nomás, cambiamos el formato. Cambiamos la, el formato, pero es lo mismo, claro, sí, sí. Claro. Totalmente Después mira, de ¿qué dice la economía? Dice, las empresas
0: que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías van a desaparecer el 2022.
1: Es duro, depende eh. de qué empresa. Yo, yo, habría que, habría que distinguir. ¿eh? Yo creo que no sé si sea tan categórico decir eso, pero hay que, Yo creo que de mediana, mediana empresa y gran empresa es claro que, que va, va, va a ser así, probablemente así. Pero, pero hay empresas pequeñitas, mínimas, que yo creo que no, no va a ser determinante ese, ese factor. Yo, a mí, lo que Por me ejemplo, llamado... para. Un ejemplo, Dale. ¿para qué va a necesitar ese 10% de tecnología el que os quiero de la esquina para vender sus revistas y, y el diario? No, no Yo entiendo, tengo un dato ¿no? de en qué lo necesita. El a pago ver. con tarjeta electrónica. Ah, ya, ya, ya. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Ese
0: es el porcentaje de tecnología que necesita.
1: Claro, pero, pero cuando hablas de desaparecer, de no, claro. desaparecer, está, está pensando en otro sentido. No es la baja de venta. Exactamente.
0: Oye, y sabes tú que para apuntar a otro no, y no seguir con ese mismo, dice que algo que te interesa a ti, el manejo de datos personales se vuelve más delicado y las grandes plataformas cambiarán.
1: Duda. Yo creo que... En todo no, eso. No, 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 yo creo que no, 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 yo creo que estamos condenados al infierno de los datos, viejo. yo creo que estamos condenados al infierno de los datos y eso no va a ocurrir, se va a tratar de regular normatizar normativizar eh, legalizar y yo creo que todos esos intentos van a caer en el vacío hijo. yo creo que finalmente ahí vamos a caer en el infierno de los datos sí. y... me gustó ese La... infierno de los
0: datos
1: sí. ya estamos metidos en el infierno de los datos ya por lo menos el, el, el princip... estamos en el, en el principio de este, de este fenómeno Bueno, el
0: problema es que se torna también que el quien pueda pagar por la privacidad va a tener privacidad porque Apple, por ejemplo, que, que todos dirán y los que han podido acceder en, en otros países a los equipos, dirán: Oye, precios sí son súper accesibles, pero es el equipo más caro. Es el ecosistema digital más caro, pero es el más seguro y está apuntando a venderte privacidad. Y por lo tanto, se produce el contrasentido que tienes que tener dinero para tener privacidad. Privacidad de datos.
1: ¿Cierto? Es que el tema de la privacidad es una cuestión tan, tan, tan elástica. Tan sujeta a las variaciones culturales, históricas. No, ese es un temazo. Yo creo que es que entendemos por privacidad. Un chino entiende una cosa totalmente distinta ah, a la que nosotros, los occidentales, entendemos por privacidad. Lo que se entiende ahora respecto a lo que se entendió en el siglo XIX, en el siglo XVIII y para atrás. O sea, no, el tema de privacidad es. El, el concepto ya en sí mismo es un problema. Imagínate bueno. ahora metido, entremezclado con el tema de la identificación de los datos personales no, una cosa complejísima
0: oye, buen punto, es ¿eh? un problema cultural pero ya, estamos perdidos todos, ¿no?
1: ya ¿sí? y después dice, el comercio sigue creciendo pero
0: en línea, entre jugadores como Facebook, Facebook TikTok y Youtube que competirán con Amazon cierra un porcentaje cercano al 50% de tiendas físicas globales ¿has visto menos tiendas?
1: No, 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 no tengo el dato, no tengo la, la, la percepción como para decirte sí o no respecto de eso, pero es probable que sí que haya, haya ocurrido.
0: Yo creo que hubo <coughs> una, una modificación porque sí he visto eh, físicamente locales, yo he ido poco al centro, pero cuando íbamos a, al periodo previo de la pandemia, pensando que los amigos que nos escuchan, que nosotros tuvimos el estallido social, que fueron tres meses antes de, de una situación muy parecida a la pandemia, porque había un cierre, teníamos noto que claro, queda, pero eh. había, por problemas problema de seguridad uno no salía mucho. Eh, si sí, hubo gente que cerró locales y no, no he visto que se han vuelto a abrir si sí, ahora no te cae más locales abiertos pero yo creo que aquí el punto fue la logística que hay personas que tenían establecimientos y dijeron oye para qué arrendo esto si la gente me compra en línea y te voy a poner un caso el señor que yo le compraba anteojos un un eh, tecnólogo tecnólogo que tenía su ¿cómo se, su óptica? él tuvo dos locales sí él vendía en una oficina y tenía dos locales perdón, vendía en una oficina y le fue bien y tuvo dos locales más la oficina y tuvo que cerrar los locales antes de la pandemia, por problema de, la pandemia. De, por problema de seguridad porque le entraron a robar varias veces dijo estoy, estoy mal gastando dinero cuando yo, cuando yo tenía mi oficina, no tenía problema de seguridad y vendía lo mismo, lo hice solamente porque las ópticas tenían que estar en la calle, yo entendía eso me dijo. y ahora estoy totalmente equivocado porque yo podía seguir con mi modelo de negocio y lo que tenía que tratar de propiciar era una fórmula donde la gente eh, pudiera venir, pero no sacaba nada con el que me descubría y vitrineaba. Porque él pensaba, no, es que ahora la gente va a ver en la calle y me va a comprar más, y no le pasó. Me acordé de eso. Yo creo que el problema es logística. Yo conozco gente que hoy, que tuvo, por ejemplo, su local chico de artesanía, de comida, y dijo, ¿para qué voy a tener un tremendo local si puedo tener un local pequeño? Pero José Luis me acordé de algo, de mi amigos de Club Café. Uno que tengo una, un amigo que tuvo una cafetería y creció muy bien que lo vi que amplió uno de sus locales, y es porque esos locales de conversación van a crecer. ¿Cierto? La social, la, los locales vinculados a socializar van a crecer.
1: Claro, claro, sí, sí, sí.
0: Porque, porque eso fue lo, la activación que vimos nosotros de la gente reuniéndose, café.
1: Claro, esa necesidad imperiosa de sociabilizar, de comunicarse con sus amigos, su, sus familiares, Colegas de trabajo, etcétera. Sí, sí, claro.
0: Mira, y, y lo es otro que dice...
1: esa, esa es nuestra esencia, pues nosotros claro. somos seres gregarios, pues, finalmente.
0: Yo creo que ahí va. Y mira, y hay otra cosa, y lo último hablando de, de este tema, vamos, podemos seguir otro día ahora mismo. Dice: el cambio climático será un tema muy hablado y apoyado, grandes industrias seguirán transformándose y se generalizará el uso de la inteligencia artificial para hacer mejor y sostenible ambientalmente la producción de bienes y servicios. La adopción de las bicicletas como transporte principal seguirá creciendo. Cuéntame la bicicleta.
1: <risa> la bicicleta, bueno, te lo, te lo digo con conocimiento directo, sí, efectivamente, eso sí se, se, se ve, se visualiza. Yo soy un, un usuario de la bicicleta, y bueno, y en las ventas han, han sido, eh, el aumento ha sido explosivo el de la, la venta de bicicleta. Eh, y se nota en las ciclovías, eh, es muy notorio. ¿Cierto? Aquí en Chile, me imagino que eso también debe ser un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Por ejemplo, en Temuco se está rompiendo eh, ese paradigma de que cuando llueve no puedes andar en bicicleta. Yo he salido, he salido ¿Sí? a andar en bicicleta con
0: lluvia. Y cada uno dice, cómo los holandeses? Pero, pero ojo, sí. yo decía, sí, pero también tienen ese ciclovías techadas. Ellos. <risa> tienen ciclovías abiertas, pero tienen un gran porcentaje de techadas. Y una cosa que nos falta a nosotros, pero vamos a llegar a eso. Hay aumento. Y sabes tú que eh, lo último dice en el punto 20 de estas predicciones, el mundo está viendo este año un nuevo inicio, un renacimiento. La gente replanteará sus metas personales de trabajo, de salud, de dinero, de espirituales. es como si tú eras leyendo el tarot. Vienen grandes oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de pensamiento. ¿Qué, ¿Cómo encontráis la última predicción?
1: No, lo encuentro, lo encuentro soñador, lo encuentro utópico. No, ahí estoy en gran parte en desacuerdo con esa predicción. Yo creo que no va a ocurrir ese replanteamiento espiritual. <risa> no, 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 no. Para nada. O sea, eh, a lo mucho a nivel del billete, a nivel económico, pero nada más que eso. No, no, no. No No esperemos más que eso. Eso es un sueño. Hijo. No, no, no. Ahí sí que me, me la juego que no. <risa> juego Sabes que... tú que yo voy a
0: hacer un cambio de opinión, porque normalmente en esto siempre tengo yo una, una opinión sí, contraria no, a, lo a lo tuyo. Aquí, ahí o sea, normalmente claro. tengo una opinión contraria a tuya, tuyo, pero voy a tener que agachar el moño, porque yo siempre soy más optimista y creo que esa parte de la, del artículo lo escribió alguien que quiere que sea así. Que es y distinto que, que, que vaya a ser Claro, que es distinto claro. que vaya a claro. ser así. Yo creo que nosotros, como, como estuvimos conversando a principios del año pasado de SOPA de Wuhan, y veíamos esta discusión entre CICET y... ¿Cómo se llama lo del otro? Eh,
1: Chun,
0: Chun Yulhan. Ya, yo le cambio el nombre a todo, Chun El coreano. Claro. Entonces, lo que pasa es que, efectivamente, si bien es cierto, existe un conjunto de la población que es bien intencionada, que colaboró con otros, existe otro importante conjunto de la población que es individualista, que no le interesa a los otros, pero existe otro grupo mucho más grande que no está ni siquiera en esas dos paradas, que lo que quiere es subsistir el día a día y el disfrute diario nomás. Y que no se ha cuestionado con, con voy a cambiar mi estilo de vida, sino cómo lo paso mejor. Ese es el gran grupo de la población. Entonces, en esta manada de seres humanos, hay algunos que están arriba mirando el ensueño hay otros que están abajo diciéndome llevo la comida y como yo solito, más individualista, y hay un gran grupo en la manada que no le interesa eso, le, le interesa seguir pastando. Pero nada más que eso. Entonces por eso es que voy a ser menos optimista que antes, y te encuentro toda la razón, no va a haber este cambio, o sea, aquí no va a haber un resurgimiento del, del movimiento hippie. Del nuevo de, hombre. De, de nuevo, no. no, no rapidito se nos va a olvidar. <risa> Así rapidito, es. Se, rapidito se nos va a olvidar. Así que eso va a pasar. Bueno, José Luis, vamos a nuestra primera pausa, perdón, a nuestra segunda pausa para seguir con eh, fase 3. ¿Te parece? Me parece. Bueno, esta es fase 3, soy Eduardo y estoy con José Luis Vargas y vamos a nuestra pausa.